0: Amigos, bienvenidos a un episodio de Vulnerable, este es el episodio número 18 y el episodio de hoy le hemos llamado Basta de tomar malas decisiones
1: O sea, es un regaño Es un regaño Es un regaño, ya basta de que estés tomando malas decisiones, ¿tú que nos estás escuchando?
0: Todos, yo creo que todos en la vida hemos tomado malas, malas decisiones. decisiones, hemos tomado buenas decisiones Algunos aprendemos de las malas decisiones, otros vuelven y caen en el mismo hueco pero bueno, hoy, hoy queremos conversar un poquito de eso, poder ver eh, qué dice la Biblia, cómo podemos encontrar algunos consejos que nos ayuden a vivir una vida donde aprendemos a tomar mejores, mejores decisiones, decisiones cada vez más, ¿sí o no?
1: Sí. Y bueno, antes de, de adentrarnos en el tema, estamos empezando marzo. Uh -huh. no, eh, no parece porque estamos acá bien... Bien invernales, pero acá donde vivimos, eh, nevó. nevó, nevó. El, día hoy,
0: el día de hoy nevó aquí en, en, un, marzo. en el desierto, en sí, marzo.
1: Vivimos nosotros en, en, en un desierto donde en marzo puede nevar. Todo puede pasar aquí en El Paso. Y, y bueno, ¿qué más? Quiero decir unos highlights de nuestra semana. Eh, por primera vez vimos a nuestra hija en 3D, en 3D. muy hermoso
0: que ya está eso.
1: como a un mes y medio de nacer o algo así. ¡Qué nervio! O sea, ¿cuántos, ¿en cuántos vulnerables?
0: ¿Cuántos más? ¿Como, ¿Como dos o tres? ¿o dos qué? o
1: tres. Eh,
0: Próximo vulnerable se van a escuchar los llantos de, de Gianna. Sí,
1: si sí, de repente ven mi panza moviéndose o algo, que no les sorprenda que realmente ella está aquí participando. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado? Tuviste
0: tus baby showers.
1: Tuvimos baby showers. Este. Ya, ya estamos en las últimas.
0: Solo faltan algunas cositas de la casa que uno como hombre no se salva de los regaños porque todavía hay cosas que me faltan hacer, pero esta semana me Pintar,
1: pintar el cuarto de la bebé.
0: Ey, ya pinté. Una, dos, tres, cuatro paredes. Bueno. Tres paredes y el techo y me falta una sola pared. entonces Nada no, es que ya se es sepa mayoría. que
1: es iniciativa tuya. Fue iniciativa tuya, que tú tienes mil proyectos y todo. Pero al final de cuentas es tu decisión. Y así comenzamos este podcast. <risa> y no, la verdad es que ya adentrándonos en el, en el tema de hoy, eh, siempre buscamos, bueno, qué tema sería bueno hablar. Y como lo hemos dicho anteriormente, no porque seamos los expertos, sino porque nos sentimos identificados como que, que es algo que me gustaría escuchar, que es algo que me gustaría que, eh, que alguien pudiera profundizar conmigo. Y definitivamente el tema de las decisiones es algo tan importante de hablar, es algo en lo que hemos ya meditado, es algo en lo que hemos también vivido y como empezamos este podcast diciendo todos aquí hemos tomado malas decisiones. Y, y quiero pensar que también buenas espero que lo que te caracterice no sea que tomes mala decisión tras mala decisión pero aquí es lo que nos queremos enfocar no es en nuestras malas decisiones sino cómo podemos realmente tomar mejores, mejores. decisiones decisiones sabias y decisiones conforme a la voluntad de dios
0: yeah. me encanta ese proverbio que habla de las veces que el justo cae y menciona que el justo puede caer siete veces pero siete veces se levanta, entonces no quiere decir que si tú has puesto tu confianza en Jesús, que si, no sé, estás rodeado de una comunidad de fe saludable, de personas que te pueden aconsejar y animar, no mm -hmm. quiere decir que estás exento de tomar malas decisiones o cometer errores, pero el hombre o la mujer que son verdaderamente sabios, son aquellos que pueden caer y se levantan y se sobreponen a esa mala decisión.
1: Así es. Sí, uh -huh.
0: Eso es lo que hace, creo, la diferencia de un hombre y una mujer sabia. No, no tanto que hay perfección en cuanto a las decisiones, pero sí hay madurez y hay aprendizaje. Eh, yo creo que un adulto no está tomando las mismas decisiones que cuando era un niño o un adolescente. Y si sí, eh, pide ayuda, por favor. <risa> <risa> Porque por favor. Tenemos, que estar, tenemos que estar creciendo y tenemos que estar aprendiendo cada vez más de los errores. Que hemos cometido en el pasado, ¿sí o no?
1: Sí, porque la verdad es que la toma de decisiones, pues sí termina definiendo mucho o la, ma la mayor parte o todo. Claro. De quiénes somos el día de hoy y de quiénes seremos el día de mañana. Exacto. Entonces, eh, creo que es algo que a estas alturas como que uno crece, ¿verdad? Y al principio no eres tú quien toma tus propias decisiones como como tal, o sea, uh -huh. eh, tal vez nuestros padres son quienes escogen verdad, el rumbo de, de, de nuestra vida en esa temporada, como en qué escuela vas a estudiar, eh, de ahí se van desenvol desenvolviendo cosas como las amistades que te rodean, etcétera. Pero llega un punto en la vida, y yo creo que para todo aquel que nos está escuchando, que, que te toca tomar tus propias decisiones, pero a veces, sobre todo entre más jóvenes, no nos damos cuenta de la importancia o de cómo definen nuestras decisiones, quiénes somos nosotros el día de hoy uh -huh. y el día de mañana. Nosotros que trabajamos con jóvenes, vemos que eh, como el, el, la plenitud del momento, los deseos del momento, pues los llevan a tomar malas decisiones, que tal vez también nos, nos sentimos identificados, podremos eh, contar historias de cuando éramos eh, un poco más jóvenes o adolescentes, y decisiones que vas tomando por la gente que te rodea, decisiones que vas tomando por los gustos de la gente que te rodea, que se vuelven tus gustos uh -huh. y tantas cosas que, bueno, el día de hoy, no importa la edad, creo que todos tenemos que hacer pausa y realmente preguntar, preguntarnos. ¿Estamos tomando decisiones sabias el día de hoy que construirán nuestro futuro centrado en, en Dios y en su voluntad, si ese es nuestro deseo, que, que realmente estén dando fruto, que realmente eh, nos estén guiando hacia sabiduría uh -huh. y no hacia perdición.
0: Wow, mi amor, me encanta, me encanta eso que estás diciendo. Y mencionaste un par de cosas que me llamaron la atención. Uno, dijiste que hay un momento de nuestra vida donde alguien más toma decisiones por nosotros. Uh -huh. ¿sí? pues cuando somos niños, alguien está decidiendo.
1: Tu ropa. <risa> Todo, Todo.
0: Es, ¿Qué te vas a poner, qué vas a comer. O sea, no tienes realmente uh -huh. más decisión que sobre qué juguete vas a escoger. Y Incluso
1: ya. el casi que el deporte, el instrumento, todos los sueños de los papás, los sueños, no queriéndolo ahí meter. <risa> los sueños frustrados de los papás, lo que nunca pudieron hacer así sí. en uno. No, no sé qué.
0: Y, y eso creo que puede provocar también como un sesgo en nuestras decisiones, porque seamos honestos, nuestros padres son increíbles. ¿verdad? Tus papás son, son otro nivel, mis uh -huh. papás son personas increíbles. O sea, todos tenemos algo que admirar a nuestros padres, pero es muy posible que también nuestros padres tuvieran sesgos en su, en su manera de tomar decisiones, quizá por la, la cultura donde vienen, el trasfondo, todo, todo influye. Entonces, nosotros nacemos, somos criados uh -huh. por nuestras familias y por un montón de trasfondos culturales, etcétera que eso está como, como plasmado en nuestra, en nuestra forma o en nuestro sistema para tomar decisiones. Entonces, eh, todos los días, tú lo decías también, todos los días tomamos decisiones que terminan definiendo lo que somos. Somos uh -huh. el producto de las decisiones que tomamos. Entonces, por eso es sumamente importante y qué, qué decisiones estoy tomando. Uh -huh. Decisiones grandes como qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar, o decisiones tan pequeñas como, ¿qué dirección voy cada día? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué ropa me pongo el día de hoy? Uh -huh. Todo lo que somos es producto de las decisiones que tomamos. Entonces, por eso es súper importante tomar buenas decisiones. Sí. ¿Alguna mala decisión que hayas tomado en tu vida que quieras, que quieras hoy compartir?
1: Um, que quiera hoy compartir, ¿no? <risa> no, pero precisamente estaba pensando que de verdad mi vida, o sea, el rumbo de mi vida cambió al yo decidir por mi cuenta eh, tener una relación con Dios. O sea, eh, podrá escucharse súper cliché, pero estaba, estaba pensando en mi vida antes de cuando yo pensaba que conocía a Jesús, cuando yo pensaba que tenía a Dios. Realmente, eh, fíjate que hasta eso creo que gracias a Dios no fui alguien tan influenciable. O sea, mm. pude haber sido muy influenciada por muchas cosas, pero a mí me gustaba que lo que me caracterizara fuera algo diferente a, al resto de las personas que me rodeaban, y obviamente eso diferente también era que, pues, era la única cristiana dentro de mi grupo. Y eh, la verdad es que eh, amistades y todo eh, fueron muy buenas para mí, pero sí tomaba la decisión yo de, de ser una persona diferente. Sin embargo, en ese entonces era más como moralmente dirigido, más que como una verdadera pasión, relación y entendimiento acerca de quién es Jesús. Y antes de yo tener mi encuentro con Dios, o sea, deberíamos algún día hablar de, de, de los encuentros con Dios, porque por 18 años yo pensaba que yo no tenía una historia de un encuentro con Dios, porque yo crecí conociendo a Dios. Uh -huh. Pero sucedió un día, un momento en donde me di cuenta que, que todo lo que había vivido antes era simplemente... Precisamente por la decisión sabia de mis papás, que hoy doy tantas gracias de que hayamos crecido en la iglesia, en los caminos de Dios, pero esa es una decisión de uno. Claro. O sea, como decimos, los, eh, en este caso también los papás pueden a, llegar hasta cierto punto, uh -huh. pero aún así tiene que llegar el momento en donde tú tomes tu propia decisión de seguir a Jesús. Uh -huh. Y en mi caso así fue antes de, de tener mi encuentro con Dios yo estaba en un momento en donde mis malas decisiones me pudieron haber cambiado el rumbo de mi vida hasta el día de hoy. O sea, yo pienso los caminos por los que estaba tomando, pero a punto de tomar. O sea, siento que Dios vino en el momento preciso en donde ya estaba yo en camino al precipicio y donde las cosas se pudieron haber puesto este, más feas para mi vida y por la gracia de Dios me encontró en el momento preciso pero sí puedo ver un antes y un después y la gente podrá ver eh, las personas que me conocen desde antes, un, un antes y un después cuando yo me rendí completamente a Jesús, rendí mis sueños, rendí mis deseos eh, y de hecho hablé un poco de esto el, el episodio pasado, pero realmente yo sabía que mi recompensa iba a ser él uh -huh. y así lo fue, entonces... Si algo puedo puedo notar y algo quisiera invitar y animar es que si tú eres una persona, que la mayoría de las personas que nos escuchan pues este, pueden venir de un contexto de iglesia, un contexto cristiano, eh, si no vienes de un contexto así nos encanta también que nos, que nos estés escuchando, pero un contexto parecido al mío eh, simplemente es pausar y ponernos a pensar si lo que has vivido hasta el día de hoy ha sido por decisión de alguien más o ha sido tu decisión de realmente conocer a Cristo y eso lo cambia todo. Y ahí vamos empezando un proceso de, de decisiones basadas en, en nuestro conocimiento de Dios y aún así muchas veces nuestro corazón nos va a engañar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Nuestros sentimientos nos pueden llegar a, a querer dirigir pero es muy diferente la vida que empezamos a vivir cuando tú por decisión propia, por, por, por tu voluntad decides, ¿sabes qué señor? Te voy a creer, voy a, voy a seguirte
0: Me encanta eso, me encanta. Y puede ser que hoy tú nos estés escuchando y que estés por tomar una decisión súper importante en tu vida. Puede ser que algo está pasando en tu trabajo ahorita y tú estás diciendo ya estuvo, me quiero largar de ahí, está uh -huh. horrible la relación con mi jefe o con algún compañero. Puede ser que sea una, una decisión en relación a una situación amorosa, puede ser una decisión económica que estás a punto de sí. hacer. Y lo primero que yo quisiera animarte o retarte mi primer consejo sería no tomes decisiones permanentes en medio de situaciones temporales. Uh -huh. ¿Sí? No tomes decisiones permanentes en medio de decisiones Temporales, precisamente por lo que tú estabas diciendo, nuestras emociones a veces pueden hacernos una mala jugada. Sí. Nuestras, nuestras emociones eh, nos ciegan en muchas ocasiones cuando algo sucede, pasó algo fuerte, que emocionalmente hay picos de emociones, no es el mejor momento para tomar una decisión. Exacto. Yo aquí hablo de, de, de un testimonio personal. Yo eh, tengo una lucha con mis emociones eh, en ocasiones creo que voy mejorando voy de gloria en gloria, de victoria en victoria uh -huh. pero, pero por mucho tiempo luché con mi mi impulsividad si había cosas que me molestaban me molestaba muy rápido y en ese momento como que el, el enojo me hacía eh, cegarme a tomar buenas decisiones y llegué a hacer cosas súper tontas o sea que hoy pienso en eso y digo ¿por qué decidí eso, o sea, ¿por uh -huh. qué tomé esa decisión tan tonta? Hoy creo que no la tomaría porque aprendí de eso, pero, por ejemplo, en algún momento enojado llegué a, a, a agarrar mi celular uh -huh. y como si mi celular hubiera tenido la culpa y, <risa> y lo tiro al piso, mi celular se quiebra y fue un error que me salió <risa> muy caro.
1: <risa> ¿Quién termina más afectado el celular o tú? ¿Tú?
0: Yo. <risa> yo y luego, bueno, me toca a mí pagarlo. Entonces... Eh, tomamos decisiones, ahí te estoy poniendo un ejemplo pues un, un poco un poco menso otro, digamoslo así.
1: Otro ejemplo y yo creo que es con como la mayoría se podrá identificar, siento yo, de los, de los que nos están escuchando es en el tema de las relaciones, o mm -hmm. sea ¿cuántas veces, por ejemplo, tú hablabas ahorita de tu impulsividad? ¿Cuántas veces ya sea nuestra necedad o deja tu necedad Simplemente el sentimiento de, de, de la emoción, del, de lo que pensamos que es amor, etcétera, nos puede cegar y sordear, o ¿cómo se dice? De, de escuchar y de, de ver a la gente lo que la gente alrededor está notando. O sea, Ajá. muchas veces es como que, sobre todo voy a hablar por las mujeres, somos tan tan dadas a, a ver algo o, o que una puertecita, vemos una puertecita abierta y tú ya te estás viendo en el altar, tú ya estás haciendo un board de Pinterest este, de cómo quieres que sea tu boda, tu casa, el vestido de tus sueños, etc. Pero es bien es bien impresionante porque así como tú hablas de tu impulsividad, que en ese momento como es como si todo se nublara y, y, te, y tiendes a reaccionar así, Asimismo, estas reacciones hacen que podamos hacer oídos sordos uh -huh. y cegarnos de lo que la gente alrededor, eh, con, con autoridad, tal vez sobre nuestra vida, puede estar notando.
0: Ajá. Sí, hey, pero yo creo que no solo las chicas, o sea, hay, hay hombres que pasó la niña, lo volteó a ver y ya el man, ah, me miró, Ajá.
1: ya. Es de Dios. Somos novios, es, la es señal. de Dios.
0: Voy a empezar a, a ir al gimnasio, voy a empezar a, ¿sabes? Por, por una emoción momentánea, ya estoy casi que definiendo algo, eh, uh -huh. ¿cómo se dice? Algo permanente. Cuando no, o sea, simplemente fue algo, algo del, del momento. Pasa muchísimo, y acá hablando un poquito en ámbito de iglesia, por ejemplo, pasa mucho que eh, te invitan a una conferencia en otra iglesia, por ejemplo. Vas a otra iglesia, pasas <risa> un fin de semana increíble, Dios habló a tu corazón... En esa iglesia conoces un par de personas que son súper buenas gentes. Eh, ves eh, la producción que hay en ese lugar. Regresas a tu iglesia el otro fin de semana. Estás uh -huh. todo frustrado. Estás diciendo, no, llamo a, a ver iglesia de iglesia. No. Mi iglesia no hace esto. Mi iglesia no es excelente. Mi, mi iglesia, pastor
1: no... Mi
0: pastor no tiene visión. Y, y olvidas que por 15 años, 20 años, has estado en ese lugar. Ese pastor ha sido amigo de tu familia has abierto tu corazón con personas ahí que te aman, que eran, han sido pacientes contigo, por un fin de semana que viste algo bonito que te llamó la atención estás pensando en, un, en tomar una decisión permanente quizás diciendo, ya me voy a ir a ese lugar uh -huh. y no solo hablo de iglesia eso aplica a un trabajo aplica a, a cambiarme de ciudad aplica a muchas cosas simplemente porque le estoy adjudicando mucho valor a algo que siento que hoy me falta, pero quizás estoy sobrevalorando ese faltante. Sí, sí. Pasa lo mismo en, en el ámbito de relaciones también. Eh, creo que específicamente en matrimonios que tienen mucho tiempo, que tienden a caer en ese círculo de familiaridad uh -huh. y ah, ya me fa familiaricé con, con mi esposa, ya me familiaricé con, con nuestra rutina, con nuestros hábitos y de pronto conoces a alguien que te trató un poquito mejor sí. o alguien en el trabajo te escucha de una manera diferente o es atento o es generoso y empiezas a tal vez querer tomar decisiones que no deberías tomar porque estás sobrevalorando eso que consideras que está faltante en tu condición actual. Wow. Sí. Sí. Entonces, por favor, no tomes decisiones permanentes en situaciones temporales. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer si estás en una situación temporal donde ah, tu corazón está palpitando, es, estás por tomar una decisión? Lo mejor que puedes hacer es dejar que el tiempo asiente la situación. Uh -huh. ¿sí? Y hey, deja que, que pase un poquito de tiempo. Deja que se calmen un poco las emociones. Óralo. Óralo. Sean emociones muy positivas, sean emociones negativas que estás sintiendo. Deja que se calmen. Y en ese periodo, lo que tú estás diciendo, ora, ora, busca a Dios Busca consejo de otras personas. Ahorita uh -huh. vamos a profundizar un poco más de eso.
1: Sí, creo que una, una pregunta súper importante que nos debemos hacer en, en estos casos o en la vida en general, porque como decíamos, pues la toma de decisiones es algo del día a día. Siempre estamos tomando decisiones. Pero en, en cuestiones así, más, más importantes o cual sea que sea tu contexto el día de hoy, eh, Hagámonos esta pregunta. ¿Cuál es la intención detrás de la decisión? Uh -huh. O sea, ¿cuál es la intención detrás de, de la decisión que estás por tomar o que estás tomando o, o que, que quieres tomar o que estás confundido? Eh, muchas veces eso nos va a disipar tantas dudas si podemos pausar y pensar, bueno, ¿cuál es, cuál es mi intención? O sea, mi intención en esto es, es una intención. Eh, sabia es una intención que va a afectar a la gente a mi alrededor, que solo va a afectar eh, mi vida, que estoy eh, basándome como en, en solamente llenarme a mí, por lo tanto hago oídos sordos a lo que la demás gente está viendo a mi alrededor, eh, como en este tema, o sea, yo he hablado con, con tantas chicas, y yo también estoy en ese lugar en donde es tan fácil cegarnos, o sea, yo te uh -huh. puedo decir... Después de años yo puedo voltear a ver atrás y ver varias de mis decisiones que el día de hoy no entiendo, o sea, no entiendo cómo puede tener ojos tan ciegos, oídos tan sordos, a lo que gente que me quería me, me decía, oye, no es por ahí. Y en ese momento yo, o sea, no me importaba nada más porque realmente puedo decir que mis sentimientos y mis emociones, uh -huh. mi corazón engañoso me estaba gobernando, uh -huh. pero el día de hoy puedo voltear a ver atrás y, y decir... Gracias Dios por, por tu misericordia, o sea, pero ¿cuál era mi intención en ese momento? Te puedo decir que mi intención ni siquiera era pensar en mi futuro, o sea, ni siquiera era pensar en cómo eso iba a afectar mi futuro, era el, el, el sentimiento y el deseo del presente.
0: Uh -huh. Gratificación momentánea y punto. Sí, sí entonces eh, tomar, poder analizar cuál es la intención, cuál es uh -huh. la intención detrás de esa decisión, que estoy tomando. Eh, porque puede ser que la intención, cuando eres realmente honesto y para esto necesitas honestidad, y a veces la honestidad es dolorosa. O sea, a veces es doloroso examinarme porque yo digo, no, 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 es que esto es una buena decisión, ya estoy eh, midiendo las variables y es una, es una buena decisión, pero cuando eres honesto y examinas, puede ser que esa decisión que estás, estás tomando parte del egoísmo, Total. ¿sí? parte del enojo parte de intención de gratificación eh, instantánea o momentánea. Entonces yo necesito poder dejar todos esos elementos a un lado, esos elementos que sé que son egoístas, que sé que son vanos, y poder empezar a pesarlos uh -huh. con elementos que tienen mucho más peso sobre nuestras vidas. Y ahorita igual profundizamos un poco en eso, pero, pero poder analizar cuál es la intención detrás de la decisión que estoy tomando. sí. Sí. Estoy, estoy cambiando de trabajo solamente porque tuve un roce con una persona y, y, y no tengo la humildad de poder ir a pedir perdón o estoy cambiando de trabajo realmente porque es lo, la mejor decisión a largo plazo, porque eh, ahí voy a poder crecer mi carrera profesional, uh -huh. ¿sabes? Poder tomar decisiones basados en entender qué está detrás de la decisión que estoy tomando.
1: Total. Y algo que definitivamente tienes que anotar, tenemos que aprender, es no tomes decisiones solo, pide consejo. Uh -huh. Es tan importante el consejo y, y, y la palabra también nos enseña cómo en la multitud de consejo se encuentra la seguridad, dice la Biblia. Uh -huh. eh, obviamente cuando decimos multitud de consejo, no significa que literalmente cada persona que conoces le vas a pedir este, su, su opinión ¿verdad? pero tienes que tener personas que tú consideras sabias, yo te puedo decir el día de hoy yo conozco mucha gente pero yo sé a quién debo pedirle consejo claro. porque voy a recibir un consejo sabio, no basando eh, no basado en la, en la palmadita de, de, ay sí, no este, basado en, en, en las emociones del momento, sino alguien que me va a poder decir la verdad y me va a poder dar una perspectiva externa de acuerdo a lo que estoy viviendo porque hay, hay personas sabias en nuestra vida uh -huh. y si no hay personas sabias en tu vida búscalas no, no consideres que forzosamente tu mejor amigo o tu mejor amiga te van a dar el, el consejo más sabio ojalá sea así ojalá tengas amigos de esa calidad pero definitivamente busca consejo sí. no tomes decisiones apresuradas sin haber este, buscado primeramente consejo de una persona con autoridad sabia sobre tu vida.
0: Exacto, tú lo acabas de decir con esa palabra, una persona con autoridad de fruto en esa área en la que estás por, uh -huh. por pedir consejo, porque o sea, imagínate que estás por tomar un consejo financiero, uh -huh. no le vas a pedir consejo a tu mejor amigo que está todo endeudado, uh -huh. que no sabe absolutamente nada de inversiones, eh, que está viviendo con lo que sus papás le dan, uh -huh. no le vas a pedir un consejo financiero a esa persona, de la misma manera que no le pedirías un consejo de relaciones a una persona que su historial de noviazgos o de relaciones pasadas ha sido absolutamente desastroso uh -huh. yo necesito pedir consejos a una persona que tenga autoridad de fruto en el área sí. donde, donde estoy tratando de tomar decisiones Entonces, o por
1: ejemplo nosotros que somos matrimonio que estamos casados o sea hay matrimonios que nosotros admiramos, uh -huh. hay matrimonios que, que nos retan, que nos inspiran y esas son las personas que buscamos, ¿verdad? No vamos a ir a, a alguien que, que pues no nos, no nos está inspirando, no nos está animando o retando, o sea, es, es importante identificar cuáles son las personas sabias que te podrán dar un consejo sabio que te llevarán a tomar decisiones sabias. Uh -huh. y, y nada más, este quiero leer eh, Jeremías 17.9 que habla acerca de el corazón engañoso. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es la pregunta. ¿Quién conocerá tu corazón? Y me encanta porque ahí mismo responde, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y con esto me encantaría pasar al siguiente punto que es Corremos a veces a todos menos a Dios. Uh -huh. Ahorita sí te estamos diciendo, eh, busca consejo, ¿verdad? Busca eh, la sabiduría a través de las personas que sabias que te rodean. Pero primero que nada es eh, buscar el lugar correcto, el lugar seguro, que es la presencia de Dios. Y por ejemplo, ahorita que leíamos este versículo, Creo que el corazón engañoso, y, y es lo que hemos estado hablando en, 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 este, en este episodio, nos puede llevar a tantas eh, malas decisiones, caminos incorrectos, cosas que van a definir nuestra vida para siempre. Y este mundo te enseña lo contrario. El mundo te enseña, sigue tu corazón, lo que tú uh -huh. sientas. Y, ¿sabes qué? Deja, déjate fluir este... Que, que todo fluya conforme vayas sintiendo. Pero la Biblia nos enseña que tú no le puedes hacer caso a tu corazón. Tu corazón es engañoso, por más sí. bonito que se escuche de que lo que tu corazón sienta, lo que tú estés sintiendo.
0: Si todos los seres humanos actuáramos en base a los sentimientos, créeme, las cárceles estarían llenas, el mundo sería un desastre. Sí, o sea, mucho
1: peor de lo que Claro, imagínate ahorita. donde
0: cada deseo que yo sienta, Tenga que satisfacerlo. Exacto. No, no, es, no, es absol no es para nada sabio.
1: Entonces el día de hoy, ahorita que estás escuchando este podcast, te decimos, no lo que nace de nosotros, lo que nace de la palabra es no sigas a tu corazón. Tu corazón es engañoso. Sin embargo, si tu corazón es gobernado por Dios, realmente es, es un lugar de, de descanso. El, el poder decir, sabes que yo no voy a seguir mis deseos, Mira, muchas veces yo batallo en, en controlar ciertas emociones y todo, pero algo que una oración que me ha ayudado tanto y que te invito a que la hagas y tú te identificas es, Dios, yo someto mis, mis emociones a ti. Yo que tiendo a ser una persona que se adelanta, que, que, que está preocupada por el futuro, Dios, yo someto mis pensamientos a ti, yo someto mis decisiones a ti y obviamente que Podríamos adentrarnos en, en lo que es el libro libre albedrío y la libertad que Dios nos ha dado, etcétera. Pero simplemente queremos enfocarnos el día de hoy en que entiendas que antes de correr a cualquier persona, asegúrate que primero hayas corrido a Dios, que primero hayas corrido a Jesús. Porque a veces tendemos, aún un, con un corazón eh, bien posicionado, un corazón honesto, a mí me pasa algo y ya estoy viendo a quién marcarle y con quién desahogarme. Yo soy así. Habrá gente como Samuel que tal vez es este, más, más reservada, ¿verdad? Yo, yo soy una persona que necesito sacarlo, necesito desahogarme. Y muchas veces me pregunto, ¿y dónde está Dios? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo corrí a Dios? ¿Cuándo corrí a ese lugar seguro? Y sí o no, amor, que muchas veces al nosotros correr a Dios, eh, primeramente se van a disipar muchas de las emociones uh -huh. que en ese momento, o sea, se van a filtrar, quiero decir filtrar, se van a, se va a filtrar mucho de los sentimientos o emociones que en ese momento te están controlando. Cuando tú corres primeramente a Dios, cuando tú corres primeramente a ese lugar de intimidad, a ese lugar de, de su presencia, te aseguro muchas cosas son filtradas que a veces ni, ni necesidad hay de continuar en esta... Eh, decisión que en ese momento tal vez eh, te, está, te está controlando, te está haciendo tener tiempos de ansiedad, uh -huh. te está ten te haciendo tener tiempos de, de tristeza, de incertidumbre. Muchas veces correremos a Dios y asimismo sí habiendo corrido a Él, Él nos va a dirigir y poner las personas correctas y poder encontrar su voz a través de estas personas uh -huh. que nos hablarán sabiduría. Pero siempre asegúrate de no correr antes a cualquier otro lugar si no has corrido primero a la presencia de Dios.
0: Exacto. Entonces, ¿cómo se va viendo el tomar una decisión en base a los puntos que hemos hablado ahorita? Algo está sucediendo, te encuentras como entre dos caminos, tienes uh -huh. que decidir. Lo primero que haces es dejar que se asienten las emociones. Uh -huh. ¿sí? No porque sean malas las emociones, pero a veces pueden ser engañosas. Uh -huh. Entonces dejamos que se asienten las emociones, damos un plazo de tiempo, buscamos la presencia de Dios confiamos en la dirección del Espíritu Santo, uh -huh. confiamos en que Dios nos rodea de consejeros sabios, buscamos consejo en otras personas, ¿qué más?
1: Todo eso y más.
0: Buscamos consejo en otras personas y, y sigue avanzando. Cada vez, yo creo que cada vez que te encuentras más cerca de la presencia de Dios, cada vez que estás caminando más cerca de Él, cada vez que, tú dices una palabra muy importante, cada vez que filtro uh -huh. mis emociones con Dios, yo creo que nos vamos convirtiendo en personas que aprenden a tomar mejores decisiones ahorita decía que las emociones no son del todo malas, no, no significa uh -huh. que las emociones sean por malas, por algo
1: Dios las puso en nosotros,
0: por algo Dios las puso es más bien, si yo aprendo a que mis emociones sean filtradas a través de la palabra de Dios y a través de la presencia de Dios mis emociones pueden servir incluso como, como una, una brújula que ha sido correctamente calibrada uh -huh. por medio de Dios. El problema con las emociones es cuando no están calibradas, cuando las emociones me llevan hacia donde el momento me está empujando. Pero si yo logro uh -huh. calibrar esa brújula emocional con Dios, con su palabra, entonces a veces te vas a encontrar frente a una situación donde ni siquiera vas a tener que pensar mucho porque ya has pasado tiempo con Dios, has estado con Él, tus emociones están gobernadas por Él, uh -huh. que simplemente sientes más seguridad hacia tomar una decisión. Y eso también es Dios obrando en nuestras Total. decisiones, ¿sí o no?
1: Sí, y de hecho, hay, hay momentos en la vida, eh, hemos estado cerca últimamente de personas que han perdido un ser querido, y, o sea, en el momento en el que tú ves esa tristeza, en el que tú ves eh, no solamente cuando pierdes un ser querido, pero tal vez te sientes en el momento algo afanado por una decisión que tengas que tomar o por lo que estás pasando en el momento, sabes, es, es bueno entender que no está mal validar las emociones, o sea, eh, no se sé, perdiste a alguien, yo no le voy a decir a alguien que perdió a un ser querido, oye, ya no estés triste, o sea, ya no estés triste porque la realidad es que esa persona eh, ya está con Dios o esa persona ya está descansando. No, o sea, tenemos a, 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 a un Dios a través de Jesús, lo vemos, que, que podemos identificarnos y que se compadece con nosotros. La, la realidad de las cosas y lo correcto es que podamos entender que aunque en ese momento estemos reaccionando con una emoción, simplemente no buscar quedarnos estancados ahí. Uh -huh. O sea, en el momento eh, podrá, podremos decir, está bien que te sientas enojado, eh, está bien que te sientas frustrado, está bien que te sientas triste. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Lo que no está bien es cuando ese enojo o esa tristeza o esa frustración nos hace reaccionar de alguna manera uh -huh. que nos lleve a pecar o que nos lleve a estancarnos en, en, en esa emoción que termina gobernándonos. Entonces, simplemente creo que volvemos al mismo punto, es, es importante pausar y ver, ok, es, es válido lo que estoy sintiendo, pero no me voy a quedar aquí, y la voluntad de Dios no es que me quede aquí, la voluntad de Dios tampoco es que tu emoción, tu sentimiento del momento te gobierne, eh, son emociones válidas, pero que no nos lleven a reaccionar o tomar decisiones de tal manera en que nos demos cuenta que eso nos está gobernando o que nuestro corazón, que es engañoso, nos está dirigiendo en lugar de que nos esté dirigiendo el Señor.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, ese punto que tocaste me gusta mucho. Eh, corremos a todo menos a Dios, uh -huh. que sea el primer lugar donde estamos corriendo para tomar nuestras decisiones. A hay un pasaje acá en Isaías, Isaías capítulo 30, verso 20. Dice, aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Y el 21 dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo.
1: Mm.
0: Mira eso que está diciendo. Ya sea que, que, que estés viendo de decidir entre derecha o izquierda, Vas a percibir a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Mm. Yo creo que eso es una realidad en la vida de todos los que están buscando la presencia de Dios en sus vidas. Sí. Hay momentos que parecen silenciosos de parte de Dios. Hay veces estás por tomar una decisión y, y sientes que hay un silencio, pero Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Eso, eso significa dos cosas. Él está con nosotros todo el tiempo y Él está con nosotros en todo lugar. Uh -huh. Entonces, yo debo confiar que esta voz que nos dirige está, está trabajando en nuestras vidas y nos está como direccionando hacia el mejor lugar. Ahora, yo no sé, amor, si te ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces donde me encuentro con dos decisiones y me ha pasado esto: que estoy orando, Señor, dirígeme, ¿qué es la decisión? Eh, y, 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 y quizá no, no decisiones tan tras trascendentales, pero decisiones como, ¿debo vivir aquí o acá? O, ¿me pasó con mi carrera? Para mí mi carrera, aunque era importante, no era algo tan trascendental, uh -huh. donde yo, ah, yo estaba absolutamente eh, fijo de que tenía que ser una cosa o la otra, pero yo le, le pedí a Dios, Señor, ¿es esto o esto? Lo voy a decir puntual. Yo le pregunté en un momento de mi vida al Señor, Dios, ¿me voy por...? Eh, una ingeniería industrial y, y estudiar esa ingeniería o tomo ahorita esta oferta que me está haciendo la iglesia de venir a servir en la iglesia mm. y era como bueno, si yo decidía rápido servir al Señor es algo que me apasiona un montón y me pude haber lanzado sin pensarlo mm -hmm. pero por otro lado, un sueño y un anhelo de mi corazón era formarme en esa parte profesional mm -hmm. y hubo un momento bien interesante amor, donde yo sentí literalmente sentí esto, que Dios me decía que él iba a estar conmigo en lo que sea que decidiera wow o sea, yo sabía que si me matriculaba ese semestre a la universidad para estudiar mi ingeniería sentía esa voz de Dios diciendo que él iba a estar conmigo y me iba a bendecir y sentía que si me iba a tomar esa decisión de servir a la iglesia por un periodo de tiempo, él iba a estar conmigo y me iba a bendecir uh -huh. entonces a veces también tenemos que eh, Tener en cuenta algo y es que Dios, ese Padre al que corremos para tomar nuestras decisiones, es un Padre que es tan bueno que a veces nos permite a nosotros decidir y lo que Él hace es prometernos que Él va a estar con nosotros en medio de esa decisión, va a estar con nosotros para enseñarnos, va a estar con nosotros para regresarnos al camino si es necesario. Uh -huh. Pero piensa en un papá con un hijo pequeño y el papá le puede decir al hijo, hijo, ¿qué quieres hacer? Escoge, vamos por un helado o vamos al parque. Uh -huh. Yo voy a estar contigo. O sea, no es como que va, va a cambiar el rumbo de tu destino si es el parque o es el helado. Uh -huh. Lo importante es, yo voy a estar contigo. Y, y tenemos que descansar en eso. Hay decisiones que vas a tomar que te va a tocar a ti decidirlas, pero tienes una promesa sobre tu vida y es, Dios está contigo.
1: Exacto.
0: Dios está contigo y eso es, eso es lo importante.
1: Sí, y, y me encanta porque creo también que ese es el producto de tú ser una persona que ama a Dios y que desea estar eh, en el, o sea, que, que Dios esté en el centro de todo y desea seguir su voluntad. Entonces, por lo tanto, creo que al momento de nosotros conocer también a Dios profundamente, eh, vamos conociendo a un Dios personal, un Dios eh, donde vamos conociendo su carácter a través de la palabra eso también nos ayuda en muchos momentos a, a tomar decisiones conforme a su uh -huh. voluntad. ¿Por qué? Porque Él se vuelve, o sea, Él habita en nosotros. Uh -huh. y, y ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y eso tiene, tiene también tanto que ver. Y hay decisiones en la vida, como tú decías, que son tipo no-brainer. O sea, no, uh -huh. no,
0: no hay mucho que pensar. Hay no hay mucho que, que pensar. Es brincar y Exacto. Brincaría.
1: Exacto. Eh, y lo hemos visto en nuestra vida, así uh -huh. como también hay decisiones que tú y yo el día de hoy tenemos que tomar y es como que necesito un tiempo para orarlo, ¿verdad? Pero, pero es algo tan lindo poder decir que conocemos a nuestro padre, que nuestro padre nos conoce. Yo también estuve en un momento en donde eh, de, tomé la decisión de terminar, perdón, de pausar mi carrera de diseño gráfico Obviamente lo oré demasiado y yo pedí a Dios, confírmame a través de mis papás. Y de verdad, yo decía, no me van a dejar. ¿Por qué la quería pausar? Porque quería entrar a un instituto bíblico. Tú conoces a mi papá. Él ¿eh? le da mucha importancia también a, a la carrera, que es algo bueno, a la universidad, al, a, este, a estas decisiones. Y yo dije, Dios, sea lo que sea que pase, yo estoy sintiendo esto. La verdad es que no sé si viene de ti, uh -huh. no sé si viene de mí. ¿Cuántas veces no no es nuestra pregunta de que es que será de Dios, es que no será de Dios? Y quisiéramos, yo le decía a Dios, es que en tantas ocasiones en mi vida quisiera que bajara un sí, quisiera voltear a ver al cielo y que hubiera tipo un avión que, que pasó y que sí o no, o por aquí o por allá. este Sin embargo, como que nuestras oraciones, me di cuenta, también son dirigidas por el Espíritu Santo, sí. quien habita en mí. Y yo dije, Dios, si es tu voluntad esto, que mis papás tengan paz, que mis papás me direccionen y esa va a ser la respuesta para mí de que tú me estás hablando y me estás respondiendo mis papás estuvieron de acuerdo en ese momento, estudié el instituto bíblico, durante el instituto bíblico terminó cambiando de, de a otra carrera que nada que ver me pude haber quedado en diseño gráfico me pude haber cambiado a educación que eso me terminé graduando y yo sé que Dios iba a estar conmigo sin embargo, tomé la decisión de estudiar educación en línea y el día de hoy me doy cuenta de que por haber tomado esa decisión, todo se acomodó cuando te conocí, me vine a vivir acá y como era una carrera en línea, terminé acá mi carrera. Entonces también vemos cómo al tomar esas decisiones basadas primeramente en haber corrido al lugar seguro, seguro corrido al lugar correcto de, 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 de preguntarle a Dios y de Dios, simplemente dirígeme, dirígeme en este momento. Él también nos guía y vemos cómo todo se termina desenvolviendo según su voluntad. Entonces esto también nos debe de llevar a tener paz, a tener descanso en que si, si, si lo buscamos a Él, si Él realmente es quien habita en nosotros, podemos confiar en que, como dijimos ahorita, si la intención detrás de nuestra decisión es una intención correcta, una uh -huh. decisión M más allá de basada en cualquier eh, emoción temporal o, o decisión temporal, una, una decisión eh, trascendental por haberla puesto en manos de Dios, entonces puedes tener descanso. Sí. Y lo digo también porque en cuestiones prácticas, y si hay jóvenes escuchando, te aseguro, te aseguro que de las cosas que más nos llegan a alterar en la juventud es como que es que si es esta persona, es que si no, y es que Ajá. cómo tomo decisiones, y, y, y bueno, aquí, aquí te estamos diciendo, busca a Dios, descansa en Él, y, y todo se irá desenvolviendo conforme a su voluntad.
0: Sí, y con respecto a lo que decías de decisiones como no-brainer, decisiones que puedes simplemente brincar y tomarlas, es muy sencillo, Ajá. hay cosas en tu vida que ya se te pidió hacer, y hay cosas en tu vida que ya se te dijo no hacer. Exacto. El problema es que nos quedamos como en ese círculo entre... La verdad es que puede ser que ya escuchaste lo que debes hacer y simplemente no, no has brincado no. y no has decidido. Pero, pero tan sencillo como cuando te estás preguntando estás queriendo decidir, es que ¿cuál es mi llamado? Hey, no hay que darle tantas vueltas. Ya la Biblia dice cuál es tu llamado. Es el ministerio de la reconciliación, que es guiar a otras personas a Jesús, es hacer discípulos, darle gloria a Él. Uh -huh. si eso se ve con unas baquetas en la mano, con un instrumento, si eso se ve eh, enseñando a los niños, eso, eso es completamente alterable, lo que no puede ser alterable es la, el espíritu del llamado, que es ser, pues, servirle a él, glorificarlo a él, uh -huh. que es que no sé si es esta persona o la otra, bueno, hace preguntas sencillas, me está haciendo pecar, no, no es, no es, uh -huh. es un no, eh, mis papás no tienen paz y me llevo muy bien con mi novio, pero mi casa es un infierno porque mis papás no están de acuerdo. No es.
1: Me tengo que esconder para tengo que mentir para poder salir con esta persona, me tengo que esconder. No es. Y, y porque <risa> nos aferramos tanto a, a nuestros deseos, pero hay tantas cosas, como dijimos, no brainer, que sería
0: sin mente, vámonos. Sin
1: mente, o sea, sin el, sin, o sea, con la frialdad de, de, de todo de decir no va por ahí, y sabes, hay muchas veces que hay gente buscando consejo, y te lo dan, y honestamente hay veces que yo digo, tú ya sabes la respuesta, o sea, yo ya sí. sé la respuesta dentro de mí, simplemente no quiero obedecer, ¿por qué? Porque me está gobernando mi corazón engañoso, me está gobernando cualquier otra cosa, entonces, ¿sí? O sea, hay cosas sí. que... Entonces
0: ya para cerrar y para terminar, te queremos dejar con algo absolutamente práctico, y son son como cuatro parámetros que puedes usar para tomar decisiones si es que estás ahorita en medio de una encrucijada. Y, y, y yo, como quiero que te lo imagines, es como si estás en un arenero. Y ¿sí? uh -huh. no sé si de niña tus sí. papás te van a jugar en el arenero, bueno, a mí. Haciendo
1: castillos de arena.
0: Haciendo castillos. En mi, en mi escuela había un arenero cuando era chiquito. y Entonces, piensa en este, como en este castillo, perdón, en este arenero. Y tienes cuatro bordes, ¿verdad? Cuatro parámetros, cuatro límites. Dentro de ese arenero. Tú puedes construir lo que quieras y estás seguro. ¿Por qué? Porque estás dentro de los parámetros. No importa si, si es un castillo, no importa si es... O sea, no importa lo que ocurra allá adentro, va a estar bien porque estás usando estos parámetros. Entonces, eh, supongo que este es uno de los lados del arenero y el primer lado es si le da gloria a Dios. Mm. Esta decisión que estoy por tomar, ¿le da gloria a Dios? O al contrario, es una decisión que... Como no deja en alto el nombre de Dios, uh -huh. ¿sí? Otro de los parámetros es, ¿esta decisión me va a hacer más como Jesús? ¿Será que al decidir tomar eh, esta decisión me voy a parecer más a Él en el carácter, sí? Otro de los parámetros es, ¿esta decisión la estoy tomando por egoísmo o es una decisión tomada en generosidad? Si yo, si yo estoy tomando una decisión para mi familia, pero solamente estoy pensando en mí, probablemente no es una buena decisión. Uh -huh. Y el último parámetro es ¿esto que estoy tomando es una decisión íntegra o es una decisión en la que hay algo incorrecto? Por ejemplo, estás en tu empresa, uno de tus jefes te pidió hacer ahí un torcido y te va a ir mejor el cheque esa semana. Con usar estos parámetros, no le da gloria a Dios, no me hace más como Jesús, hay algo incorrecto dentro de esto, no es íntegro. Wow. La decisión es no. Sí. Wow. ¿Debo salir con X persona? ¿Esto le da gloria a Dios? Bueno, puede ser porque eh, es una persona de la iglesia. Eh, ¿Esto me va a hacer más como Jesús? Bueno, voy a ser formado. Es una persona que es madura, que es sabia. ¿Hay algo incorrecto en esto? No tengo permiso. Uf, entonces no. ¿Sabes? Entonces, wow. es, es poder tomar nuestras decisiones usando estos parámetros y creo que te va a ayudar un montón para decir cosas del día a día en tu vida.
1: Sí, de hecho me pongo a pensar, me, me ha tocado estar en situaciones en donde mi ser no quiere hacer algo, pero donde yo tengo la seguridad de que en ese lugar mi carácter va a ser forjado. Y de alguna manera siento que Dios me está empujando porque quiere forjar mi carácter a través de trabajar con tal persona, uh -huh. a través de eh, convivir con, con ciertas personas que tal vez no hago clic. Entonces, Creo que eso que estás compartiendo es oro porque nos ayudará nuevamente eh, a filtrar uh -huh. tantas de las cosas para poder tomar una decisión sí. basada en la, en la voluntad de y Dios. Que a, y
0: que a veces tomar una decisión como esas puede ser difícil. Sí. Aunque le dé gloria a Dios, sea me haga más como Jesús, sea una decisión integral, no sea egoísta, puede ser difícil tomar ese, esa decisión porque sé que voy a ser tratado y todo. Pero si cabe dentro de esos parámetros, creo que son decisiones que debemos tomar. Sí. Entonces, te animamos a que eh, busques a Dios en medio de tus decisiones, busques multitud de consejos, dejes que el tiempo asiente tus emociones y estoy seguro que cada vez más vas a tomar mejores decisiones.
1: Sí, nos encantó poder platicar de esto. Este, también gracias por todo el, el, el amor, el apoyo. Tenemos gente nueva viéndonos que se suscribieron al canal eh, que llegaron por el episodio anterior. Si aún no has visto los episodios, episodios anteriores, te invitamos a que los veas, a que nos comenten nosotros nos damos el tiempo de leer cada uno de los comentarios este, así que coméntanos qué te pareció, qué es lo que te habló Dios en qué temporada estás pasando este, hay gente que incluso se, se, se desplaya y me empiezan a me, me ha tocado gente que a través de los episodios me empiezan a contar su historia y todo, entonces hazlo y gracias por escucharnos